1: Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình chuyển động Hà Nội sáng, chương trình của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96MHz. Và thưa quý vị, chương trình cũng được phát trực tuyến trên trang web hanoionline.vn, chương trình của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Quý vị và các bạn hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại 024-3773-6688 quý vị nhé.
2: Thì chương trình của chúng tôi thì được phát trực tiếp với chủ đề là tin tức và âm nhạc à, và xin phép được nhắc lại đường dây nóng của chương trình là 024 3773 688 hãy tương tác với chúng tôi nếu quý vị muốn được gửi tặng bạn bè người thân một dây âm nhạc yêu thích ừ. một lời nhắn gửi yêu thương thì đừng quên số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi là 024 3773 6 8 quý vị nhé và ừ.
1: Và thưa quý vị, trong 60 phút sắp tới của chương trình thì chúng tôi sẽ cập nhật đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý. Những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để chia sẻ với quý vị như là khám phá Hà Nội. Và ở phần sau của chương trình thì là chuyên mục nhìn ra thế giới. Chúng tôi cũng rất là hy vọng quý vị sẽ luôn đồng hành cùng với chương trình đi qua 60 phút. Và ngay bây giờ để mở đầu cho khung giờ sáng của chuyển động Hà Nội, chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với không gian âm nhạc qua một ca khúc có tựa đề về quê, một sáng tác của nhạc sĩ Phó Đức Phương qua hận, qua phần thể hiện của giọng ca Ngọc Tân. Sau ca khúc này, chúng tôi sẽ quay trở lại và đồng hành với quý vị ở những tin tức thời sự đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
4: phát hành trên 5 nền tảng app hà nội on web hà nội online vn apple podcast spotify google podcast mời quý vị và các bạn đón nghe
3: podcast đầy hà nội nghe mọi nơi khơi nguồn cảm xúc
1: quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động hà nội sáng thưa quý vị và ngay bây giờ tiếp nối chương trình chúng tôi muốn mời quý vị cùng dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý sau đây
2: Thưa quý vị, mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành thông tư quy định Bộ Chỉ tiêu Thống kê Tăng trưởng Xanh. Bộ Chỉ tiêu này được xem là cơ sở để giám sát, đánh giá thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 20 năm 2050 tại các tỉnh, thành phố. Bộ Chỉ tiêu Thống kê Tăng trưởng Xanh bao gồm 72 chỉ tiêu. Được xếp theo 4 mục của Chiến lược Tăng quốc gia về tăng trưởng xanh từ việc giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP cho đến phản ánh mức độ xanh hóa trong các ngành kinh tế. Một trong những chỉ tiêu quan trọng trong bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh vừa được ban hành là tổng lượng phát thải khí nhà kính. Theo nhiều chuyên gia, cần cụ thể hóa tiêu chí này bằng các chỉ số của từng ngành để xây dựng bộ tiêu chí thống kê tăng trưởng xanh. Tổng cục Thống kê cho biết đã tham khảo nhiều tài liệu của các tổ chức quốc tế như Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, Ngân hàng Thế giới và Viện Tăng trưởng Xanh
1: Toàn cầu. Kinh tế tuần hoàn, biến rác thải của ngành này thành nguồn tài nguyên của ngành khác đang được xem là giải pháp trọng tâm. Để đổi mới mô hình tăng trưởng bền vững, góp phần thực hiện các cam kết phát thải dòng bằng không vào năm 2050. Mô hình VAC, vườn ao chuồng trong nông nghiệp, được xem là mô hình kinh doanh theo hướng tuần hoàn đơn giản, sơ khai với người nông dân Việt Nam. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay, mô hình phát triển tuần hoàn cần phải được ứng dụng sâu rộng hơn, đặc biệt trong vấn đề xử lý, tái chế rác thải nhựa, cũng như trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp, gồm sản xuất chế tạo, năng lượng, xây dựng, hay dịch vụ gồm vận chuyển kho bãi du lịch trên thực tế dự thảo quyết định của thủ tướng chính phủ ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn đến năm 2030 đang lấy ý kiến hoàn thiện nếu được thông qua vào cuối năm nay Việt Nam sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực ASEAN thiết lập một khung thể chế pháp luật toàn diện cho kinh tế tuần hoàn
2: thưa quý vị khán giả thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị đó chính là Bộ Tài chính cho biết, với đồng bộ các giải pháp đều định thị trường kể từ quý 2 năm 2023, tình hình thị trường trái phiếu doanh nghiệp có dấu hiệu cải thiện, khối lượng phát hành tăng. Trong 10 tháng đầu năm, có 70 doanh nghiệp phát hành với khối lượng là 180.400 tỷ đồng, khối lượng mua lại trước hạn là 190.700 tỷ đồng, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2022. Riêng trong tháng 10 năm 2023, khối lượng phát hành là 41.000 tỷ đồng, tăng 17.000 tỷ đồng so với tháng 9 Ngoài ra, các doanh nghiệp đã mua lại khoảng 14.200 tỷ đồng. Xong, Bộ Tài chính một lần nữa đã cảnh báo về các rủi ro của thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Trong đó, khuyến nghị nhà đầu tư cần phân biệt rõ sản phẩm, trái phiếu doanh nghiệp với tiền gửi ngân hàng và đánh giá mức độ rủi ro tương xứng với lợi nhuận khi đầu tư trái phiếu.
1: Giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam năm nay tiếp nhận gần 800 tác phẩm dự thi, nhiều nhất là ở loại hình báo điện tử, tiếp đến là báo in, báo hình và phát thanh. Ban tổ chức đã chọn được 85 tác phẩm vào vòng trung khảo. Từ những tác phẩm này, Hội đồng trung khảo đề xuất một giải đặc biệt, 4 giải nhất, 8 giải nhì, 12 giải ba, 34 giải khuyên khích và hai nhân vật tiêu biểu, 4 giải phụ. Theo đánh giá của Ban tổ chức, số lượng và chất lượng các tác phẩm dự thi ngày càng cao, đề tài đa dạng phong phú, giải thu hút sự tham gia của đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Các tác phẩm đã phản ánh những vấn đề thời sự giáo dục như đổi mới phương pháp dạy và học, chuyển đổi số trong giáo dục, mô hình trường học an toàn, hạnh phúc. Lễ trao giải được tổ chức vào sáng 18 tháng 11 tại nhà Hát lớn Hà Nội và
2: được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2, đài truyền hình Việt Nam vâng thưa quý vị thính giả vừa rồi là một số thông tin thời sự đầu tiên chúng tôi muốn cập nhật đến cho quý vị thính giả trong chương trình truyền hình hàn vào sáng ngày hôm nay hôm nay bây giờ tiếp tục đến với chương trình của chúng tôi xin mời quý vị thính giả cùng đến với tiểu mục khám phá hà nội với tám đặc sản sơn tây mua làm quà hay thưởng thức đều rất ngon vâng thưa quý vị giới thiệu qua một chút là thị xã sơn tây là một vùng đất cách trung tâm từ Hà Nội khoảng độ 60 km về phía Tây Bắc à, Sơn Tây thì từ lâu đã nổi tiếng với nhiều nét văn hóa truyền thống lâu đời là sự kết hợp đặc biệt giữa nhiều dân tộc như là Kinh, Giao, Mường tạo nên một nét sắc riêng vô cùng hấp dẫn Ngày hôm, ngày hôm nay hãy cùng với Chuyển động Hà Nội dành một chút thời gian để tìm hiểu về các món ăn đặc sản của Sơn Tây nổi tiếng Quý vị thính giả nhé ừ. Thưa quý vị khi mà đến Sơn Tây quả thực rằng là du khách sẽ có rất là
1: nhiều lựa chọn về ẩm thực từ những món ăn cho những bữa chính cho đến Những món ăn vặt đều rất là ngon Đầu tiên thì chúng ta không thể không kể tới chè lam Sơn Tây Chè lam chính là món ăn đặc sản Sơn Tây nổi tiếng bao đời nay tại vùng đất này Chè lam sử dụng các loại nguyên liệu như đường mật, gừng tươi, lạc rang, bột gạo nếp rang, mạch nha Kết hợp cùng công thức đặc biệt mang đến một món chè vừa thơm lại vừa ngon Đảm bảo nếm thử một lần là có muốn quên cũng không được Chè lam ngon nhất là khi thưởng thức sẽ không thấy quá cứng hay quá mềm. Chè để nguội rồi sẽ được cắt thành từng miếng dài khoảng từ hai đốt tay. Các miếng chè hình chữ nhật này sẽ được lăn qua thêm một lớp bột áo để miếng chè khi xếp chung không dính lại với nhau.
2: Vâng thưa quý vị phải nói rằng à, đây là một món ăn cực kỳ nổi tiếng ừ. mà từ già trẻ đều rất là thích ăn và đúng ừ. không ạ Với hương vị vô cùng đặc trưng à, Những người bạn của tôi khi mà đã ra nước ngoài được khi là, là mùa đông lạnh ừ. ở nước ngoài có tuyết đã từng kể với tôi rằng là vào đây cũng biết là nếu như bạn ship với tôi ít trẻ làm để ăn thì, thì ngon quá ừ. Bởi vì là mùa đông lạnh mà có tí trẻ lam và ăn sẽ ngon hơn à, Ngoài ra thì một món ăn cũng rất là tuyệt vời nữa mà có thể mua về làm quà à, có thể là để ăn tối luôn tại chỗ cũng được đó là món thịt quay đòn ở à, thịt quay thì ai cũng đã được ăn rồi đúng không ạ thịt ừ. quay đòn bì ở, ở Hà Nội phố phường thì mỗi một con ngõ chắc phải có một hàng thịt quay đúng ừ. không nhưng mà thịt quay đòn là một món đặc sản sơn tây được chế biến vô cùng kỳ công và tốn rất là nhiều thời gian để có thể hoàn thành được món ăn này ừ. à, đầu bếp sẽ sử dụng một miếng thịt nặng khoảng một cân sau đó sẽ đem đi tẩm ướp và quay lên trong khoảng 6 tiếng liên tục thưa quý vị là 6 tiếng liên tục nha à, sau khi quay xong thì thịt sẽ trở nên rất là thơm bì rất là giòn ăn thịt vào sẽ vừa ngon vừa ngọt vừa mềm à, ăn thì không lo ngán đâu đó và quả thật là vô cùng xứng đáng với công sức chế biến đã dành ra nếu có đến sơn tây thì đừng quên lái dừng chân và thử miếng thịt quay đòn quý vị thính giả nhé và
1: tiếp theo nữa thì chúng ta hãy đến với món bánh sữa ba vị Sơn Tây nổi tiếng với một đặc sản nữa chính là sữa bò Ba Vì. Cao nguyên Ba Vì thuộc thị trấn Sơn Tây may mắn được thiên nhiên ban tặng các đồng cỏ xanh mát. Và tại đây rất phù hợp để nuôi dưỡng những đàn bò sữa chất lượng, cung cấp ra những dòng sữa bò thơm ngon. Và món bánh sữa Ba Vì cũng có nguồn gốc từ đây. Bánh được làm từ sữa bò cũng với bơ hay là sô-cô-la vô cùng thơm ngon. Có rất nhiều loại bánh sữa cho du khách lựa chọn như bánh sữa nhạt, bánh sữa trắng, Bánh sữa nhà sô-cô-la Bánh sữa sô-cô-la
2: Vâng và phải nói rằng là món bánh sữa bây giờ thay đổi rất là nhiều rồi Ngày xưa thì nó chỉ có độc một vị sữa thôi Đã ừ. khiến cho sao xuyến rất là nhiều người rồi đúng không ạ Từ người già, người trẻ Ai cũng thích cái món bánh sữa này Ngọt ngọt và thậm chí rằng là Đặc biệt ăn vào mùa đông thì hết sảy luôn ừ. Một thanh bánh sữa có thể thay bữa luôn bữa sáng cũng được Ăn rất là ngọt, rất là ừ. đã thơm ngoài ra thì món bánh bánh tẻ Phú Nhi cũng là một món ăn nổi tiếng là đặc sản sơn tây món bánh này rất là dân dã thôi sử dụng nguyên liệu từ gạo tẻ này thịt này khô mục nhĩ này và sử dụng à, hai lớp lá để gói bánh lá hai lớp để gói bánh phần lá bên trong bánh tẻ thì là lá rong đó và trong lớp bên ngoài thì lại là lá chuối chính vì thế là khi ăn thực khách sẽ cảm thấy được cả hai hương thơm của loại lá này cảm giác không biết về tả như thế nào chắc là chúng ta cũng phải tự thử mới biết món này thì ăn sáng cũng được ăn chiều ăn chơi cũng được mà đem đi làm quà cũng rất là tuyệt vời đúng không ạ và thậm chí là tôi đã từng ăn tối trừ bữa và món bánh này cũng rất là tuyệt vời. Đó. Ngoài ra thì nếu thưởng thức bánh tẻ thì chúng ta nên thưởng thức lúc còn nóng nha. À, bánh nó khi mà vớt ra nồi thì tỏa ra hương thơm nghi ngút rất là hấp dẫn. À, nhớ là hãy chấm với nước mắm, chấm pha từ mắm và tiêu ớt nữa rất là ngon. Còn nếu chúng ta muốn mua về để làm quà thì khi mà mang về thì có thể là hấp lại một chút hoặc là cho vào lò vi sóng quay cũng được nhưng mà tốt nhất là nên hấp lại. Có thể là hơi lâu hơn một chút Nhưng mà hương vị, bánh nó sẽ không bị khô Và vẫn giữ được cái hương vị gần như là nguyên bản
1: Và thưa quý vị khi mà nhắc đến những món ăn vặt tại Sơn Tây Thì chúng ta cũng không thể bỏ qua được kẹo lạc đường lâm Kẹo lạc đường lâm thật sự là món ăn lâu đời tại Sơn Tây Và còn được xem là chứng nhân lịch sử Qua biết bao nhiêu thời kỳ của đất nước Kẹo sử dụng nguyên liệu từ mạch nha, lạc, đường Kết hợp cùng công thức gia truyền bí mật Kẹo lạc đường lâm mang đến hương vị không quá ngọt, cắn vào là cảm nhận được ngay độ giòn tan. Mùi hương lạc thoang thoảng, mạch nha và đường hòa quyện với nhau tạo nên vị ngọt đặc trưng trong miệng. Dùng kẹo thêm một tách trà nữa thì vô cùng
2: tuyệt vời, sẽ là một món ăn vặt mà lưu lại một cảm giác rất là khó quên cho du khách. Đúng rồi, như vậy. Và tiếp theo chúng ta không thể quên là sữa chua nếp cẩm, một uh, thức tráng miệng rất tốt cho sức khỏe đúng không ạ? À đây là một à, món ăn được làm từ sữa bò ba vì nguồn gốc của từ sữa bò chất lượng à, cho cho nên là sữa chua tại sơn tây rất là thơm ngon có nhiều loại từ sữa chua cho đến nếp cặp chúng ta có thể, có thể lựa chọn rất là nhiều đúng không ạ ừ. nếu như thích thú du khách có thể chọn món đặc sản này để về làm cò cho gia đình bạn bè cũng rất là được đó. khi chúng ta ăn thì chúng ta cảm thấy nhất là mắt ruột và thứ hai là có cái vị gọi là hơi cái nồng nồng cay cay nhẹ của nếp cẩm nữa thì càng tuyệt vời nếp cẩm thì có thể là ăn nếp cẩm tươi hoặc là đóng hộp cũng được làm rất là đảm bảo chất lượng ừ. và
1: thưa quý vị khi mà đến sơn tây thì uh, quý vị du khách chúng ta đừng bỏ qua món gà mía sơn tây Quý vị có biết là món gà mía giống nổi tiếng của đặc sản Sơn Tây chưa đây thì chúng tôi xin chia sẻ thêm. Gà mía là một loại gà thường được dùng để dâng cúng thần thánh hoặc dâng lên vua chúa từ ngày xưa. Gà mía thịt rất ngon, mềm, không quá dai hay là bị nhũ như những loại gà công nghiệp. Thịt gà mía ngon ngon như vậy là do cách chăn thả tại Sơn Tây đó là nuôi thả vườn hoàn toàn để cho gà tự tìm thức ăn. Thịt gà mía có thể chế biến thành rất nhiều món khác nhau Như là luộc, nướng, quay, xào đều vô cùng là ngon miệng Thực khách có thể là thoải mái tùy chọn theo sở thích riêng Và đừng quên thưởng thức đặc sản này khi mà chúng ta
2: ghé chân tại Sơn Tây thưa quý vị Và món ăn cuối cùng là món ăn mà chúng ta có lẽ là đến Sơn Tây Mà chưa thử món này thì chưa phải đến Sơn Tây đâu thưa quý vị Đó là món lợn rừng ba vị Món ăn này thì không chỉ, là, không chỉ là gà mía đâu Mà có cả lợn rừng cũng rất là ngon nha lợn rừng tại đây thì rất là thịt rất là thơm chế biến này có rất là đa dạng nữa có một số món ăn khó có thể bỏ qua từ lợn rừng sẽ là lợn rừng nướng trao này lợn rừng xào lăn lợn rừng xào xả ớt lợn kho ngũ vị và đặc biệt là thịt lợn rừng còn ngon hơn nữa khi ăn kèm với cơm lam hoặc là xôi chấm muối lạc nữa ừ. nó phải nói rằng là đặc sản sơn tây thì cũng có rất là nhiều rất là đa dạng ừ. và cũng sơn tây thì cách hà nội cũng không quá xa cho nên là quý vị thính giả thân mến chúng ta có thể cân nhắc đi trong ngày hoặc là à, đi hai ngày một đêm ừ. và tùy theo thời gian của quý vị và sẽ điểm lại qua một chút về tám món đặc sản là sơn tây ừ. uh, rất là ngon đầu tiên là chè lam này thứ hai là thịt quay đòn thứ ba là bánh sữa ba vì bánh tẻ phú nhi kẹo lạc đường lâm uh, sữa chua nếp cẩm gà mía sơn tây và cuối cùng là món lợn rừng ba vì thưa quý vị ừ. hy vọng rằng là với danh sách này có thể giúp quý vị tính giả là chọn được những món quà mang về thật là ngon và cũng biết thưởng thức đặc sản nào khi mà đến chơi với mảnh đất sơn tây quý vị nhé và hãy cùng chia sẻ
1: đến với chúng tôi về những cảm xúc của quý vị và những trải nghiệm của quý vị khi mà đến với sơn tây chúng tôi mong muốn được nghe những chia sẻ của quý vị để có thể là lan tỏa nhiều hơn những thông điệp tích cực đến với tất cả quý vị khán giả đang nghe chương trình còn bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với chương trình đến với ca khúc có tựa đề gió mùa về một sáng tác của nhạc sĩ lê minh sơn qua phần thể hiện của giọng ca trúc nhân xin mời quý vị cùng lắng nghe (cười)
5: sao chẳng thấy anh? bông hoa hồng ai mang tặng sao chẳng thấy ai tiếng chuông chùa sao
3: Kênh thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng.
0: Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
1: Quý vị và các bạn đang tiếp tục đồng hành cùng Trọng Khương và Tuấn Kỳ trong chuyển động Hà Nội sáng nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng dành thời gian lắng nghe một số những thông tin thời sự quốc tế đáng
2: chú ý. Thưa quý vị thính giả, lần đầu tiên sau 4 năm, thi đại học thường được coi là kỳ thi mang tính quyết định cuộc đời trong xã hội của các học sinh ở Hàn Quốc và có tính cạnh tranh rất cao đã diễn ra mà không bị áp đặt các quy định hạn chế về phòng dịch Covid-19. Năm nay, gần 505.000 học sinh trung học và những học sinh thuộc diện khác đã đăng ký tham gia kỳ thi học lực vào đại học trải dài 5 buổi một ngày, được tổ chức tại 1279 điểm thi trên cả nước. Những thí sinh đang tham gia kỳ thi không bắt buộc phải đeo khẩu trang không giống như 3 năm về trước Độ khó của kỳ thi năm nay vẫn chưa được nhận định Nhưng các quan chức Hàn Quốc cho biết bài thi sẽ không bao gồm những câu hỏi nâng cao quá khó thở được rút ra từ những tài liệu không có trong chương trình giảng dạy ở trường công Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yu cho rằng những câu hỏi dạng này là nguyên nhân của việc chi tiêu quá tốn kém cho giáo dục tư nhân việc dạy và học thêm một trong những yếu tố khiến cho tỷ lệ sinh giảm ở nước này Lần đầu tiên
1: túi ngực được sử dụng trong cấy ghép phổi. Đây là thành tựu mới được các bác sĩ tại bệnh viện Northwestern ở thành phố Chicago, bang Illinois, nước Mỹ tạo lập. Kỹ thuật đặc biệt này đã cứu sống một bệnh nhân nam bị nhiễm trùng phổi nghiêm trọng. Việc cấy ghép túi ngực này là một kỹ thuật sáng tạo giúp cơ thể bệnh nhân có thời gian chống lại tình trạng nhiễm trùng, từ đó có thể tiếp nhận ghép phổi. Đây có thể là trường hợp đầu tiên về phương pháp cấy ghép tiềm năng cứu sống những người gặp tình trạng nhiễm trùng mà nhiều năm trước có
2: thể đã không qua khỏi. Thưa quý vị, chiến dịch mang tên Sinh con thế giới vĩ đại nhằm thúc đẩy vai trò làm cha mẹ quốc cặp vợ chồng trẻ ở Thái Lan trong bối cảnh nhiều cặp vợ chồng đang chọn cách trì hoãn hoặc quyết định không sinh con vì nhiều lý do. Bộ trưởng Bộ Y tế Thái Lan nhấn mạnh Việc cải thiện tỷ lệ sinh thấp của quốc gia hiện đang là mục tiêu ưu tiên trong chương trình nghị sự của chính phủ nước này. Nếu xu hướng hiện nay tiếp tục diễn ra, Thái Lan sẽ trở thành một trong 23 quốc gia trên thế giới có dân số giảm trong vài thập kỷ tới. Giới chức Thái Lan cho biết các kế hoạch bao gồm mở nhiều trung tâm hỗ trợ sinh sản hiện ở Bangkok và các thành phố lớn khác dùng những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội để truyền thông thông điệp.
1: Theo dự báo của các nhà sản xuất đồ chơi toàn cầu và những chuyên gia trong lĩnh vực bán lẻ do tình hình lạm phát tăng cao và tăng trưởng kinh tế chậm chạp, người tiêu dùng trên khắp thế giới phải chịu áp lực lớn từ chi phí sinh hoạt liên tục tăng nên thị trường quà tặng và đồ chơi trẻ em trong dịp lễ Giáng sinh năm nay nhiều khả năng sẽ kém phần sôi nổi. Một số giám đốc điều hành từ các hãng sản xuất đồ chơi và quà tặng thừa nhận mùa nghỉ lễ năm nay bắt đầu từ thứ 6 đen vào cuối tháng 11 và kéo dài đến cuối tháng 12 dự kiến đặc biệt khó khăn đối với các nhà bán lẻ hàng quà tặng và đồ chơi trẻ em. Dự đoán trước tình hình, nhiều hãng bán lẻ đồ chơi và quà tặng đã quyết định giảm số lượng đặt hàng cho mùa lễ năm nay so với thường lệ. Và đó là những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý chúng tôi gửi đến cho quý vị. Và thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi muốn mời quý vị hãy tiếp tục quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi mà chúng ta đến với chuyên mục nhìn ra thế giới ở phần sau của chương trình. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Giọt nắng bên thềm, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng qua phần thể hiện của giọng ca Hồng Mơ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
6: vẫn hồng trước sân nhà tôi, chim vẫn hót sau vườn nhà tôi. Giọt nắng bâng khuâng, giọt nắng rơi rơi bên thềm. Bài hát bâng khuâng, bài hát mang bao kỷ niệm những ngày đã đến trời cây sen đá lá bác như soi đó dưu Phong soi đó chưa quên chân người bài hátrêu Phong bài hát viết không nên lời đã vội giọt nắng bâng khuôn, giọt nắng rơi rơi bên thềm. bài hát bâng khuông bài hát mang bao kỷ niệm những ngày đã qua khi thấy buồn em cứ đến chơi chim vẫn hót trong vườn đây thôi chỉ có trong tôi ngày đã sang đêm lâu rồi. Bài hát cho em giờ đã hát cho mọi người để rồi. Là trong tôi còn lại trong em chỉ là lúc trong tôi còn lại trong em chỉ là lúc
3: Ra thế giới.
4: nhìn ra thế giới.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Thưa các bạn, vươn lên mạnh mẽ sau siêu lạm phát và đại suy thoái, Đức đã từng có những bước phục hồi ngoạn mục, thậm chí được ca ngợi là phép màu kinh tế thập niên những năm 1950 và 1960. Nhưng thời gian gần đây, Đức đang phải đối mặt với một giai đoạn đầy thử thách khi được dự báo có thể là nền kinh tế lớn duy nhất ở châu Âu phải đối mặt với sự suy thoái trong năm nay. Bức tranh kinh tế ảm đạm đặc biệt diễn ra ở ngành nhà hàng khách sạn khi hàng ngàn nhà hàng đứng trước nguy cơ phải đóng cửa. Giữa những lo ngại về nguy cơ suy thoái, Đức mới đây đã công bố một gói cứu trợ khổng lồ bao gồm cắt giảm thuế điện cho lĩnh vực sản xuất nhằm tăng sức cạnh tranh trên toàn cầu. Chương trình hôm nay sẽ chuyển đến quý vị và các bạn bài phân tích của biên tập viên Ngọc Mai.
3: Thưa quý vị, Hội đồng chuyên gia kinh tế Đức mới đây cho biết, Đức có thể là nền kinh tế lớn duy nhất ở châu Âu phải đối mặt với sự suy thoái trong năm 2023. Đáng chú ý, năm 2024, các chuyên gia dự báo mức tăng trưởng của Đức chỉ khoảng 0,7%, thấp hơn nhiều so với mức 1,3% mà chính phủ nước này dự kiến trước đó. Do đó, triển vọng tăng trưởng trung hạn đang ở mức thấp nhất mọi thời đại. Trong liên tiếp ba quý gần đây, nền kinh tế lớn thứ tư thế giới và lớn nhất châu Âu đã suy yếu. Một trong những lý do chính dẫn đến kết quả này là lĩnh vực sản xuất toàn cầu suy giảm đã gây ảnh hưởng nặng nề đến Đức, bởi lĩnh vực này vốn đóng góp tới 1 phần 5 tổng sản lượng của cả nước, mức tương đương với Nhật Bản, nhưng gần gấp đôi so với Mỹ, Pháp và Anh. Viện Nghiên cứu Kinh tế Haller, Đức cho biết, chi phí vốn cao hơn và tình trạng thiếu công nhân lành nghề đã khiến lĩnh vực sản xuất chịu áp lực nghiêm trọng. Mặc dù giá khí đốt và điện của Đức đã giảm đáng kể từ năm 2022, nhưng vẫn cao hơn so với nhiều nước ngoài châu Âu. Hoạt động sản xuất trong các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng chẳng hạn như hóa chất, thủy tinh và giấy, giảm 17% tính từ đầu năm 2022, cho thấy sự tổn thất vĩnh viễn đã xảy ra. Nhà kinh tế học cấp cao Franziska Palmas của công ty tư vấn Capital Economist nhận định, triển vọng ngành công nghiệp Đức rất ảm đạm, đặc biệt là ngành công nghiệp ô tô. Lĩnh vực kinh tế trọng điểm đang bị tác động mạnh khi các thương hiệu ô tô lớn và lâu đời của Đức phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trong việc phát triển xe điện tiên tiến, đáp ứng sự chuyển dịch nhu cầu của thị trường. Lĩnh vực bất động sản của nền kinh tế số 1 châu Âu cũng đang chao đảo bởi chi phí nguyên liệu thô quá cao và chính sách tăng lãi suất liên tục của ngân hàng trung ương châu Âu trong 10 tháng liên tiếp. Dù tình trạng thiếu nhà ở vẫn xảy ra ở hầu hết các thành phố lớn, người dân không dám mua nhà do lãi suất vay quá cao. Sự sụt giảm niềm tin nghiêm trọng đang đẩy thị trường bất động sản Đức đến bờ vực, hiện giá nhà đã giảm 10% so với cùng kỳ trong quý 2 trong tháng 10. Số lượng hủy bỏ các dự án nhà ở đã đạt đỉnh điểm với việc 22,2% công ty thông báo tình trạng này, nhiều nhất kể từ năm 1991. Ngân hàng Trung ương Đức dự báo nước này sẽ rơi vào tình trạng suy thoái kinh tế nhẹ trong cả năm nay, với mức tăng trưởng âm 0,3% so với năm 2022. Giáo sư Monica Siniger, Đại học Munich, Đức cho biết, Hội đồng chuyên gia kinh tế dự đoán tổng sản phẩm quốc nội của Đức sẽ giảm 0,4% trong năm nay. Năm tới, Đức kỳ vọng thu nhập thực tế sẽ tăng, Điều này sẽ dẫn đến tăng tiêu dùng cá nhân và phục hồi kinh tế ở mức vừa phải. Do đó, Đức kỳ vọng tổng sản phẩm quốc nội sẽ tăng 0,7%. Theo các chuyên gia, nguyên nhân của các điều chỉnh dự báo kể trên được cho là xuất phát từ chính các yếu tố nội tại của nền kinh tế Đức. Nếu loại bỏ tác động của đại dịch COVID-19, hoạt động kinh tế kém hiệu quả tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu đã bắt đầu từ năm 2017, do khả năng cạnh tranh của đất nước bị giảm mạnh, chi phí lao động tăng, thuế cao, bộ máy hành chính quan liêu và thiếu nâng cấp công nghệ số hóa trong các dịch vụ công. Ngoài ra, tờ The Guardian cho rằng các vấn đề xã hội sâu xa hơn như dân số già cũng đang tạo ra thách thức mới cho kinh tế Đức. Giáo sư Martin Wording, đại học Bochum cho biết, có một số vấn đề chắc chắn cần phải được giải quyết. Sau khi năm 2031, khi độ tuổi nghỉ hưu hợp pháp là 67 tuổi, thì Đức cần tiếp tục cân nhắc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu ở mức độ vừa phải. Tình hình kinh tế không mấy sáng sủa của Đức đã tác động tới khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone. Ủy ban châu Âu EC đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của khối này năm 2023 xuống 0,8% và năm 2024 là 1,3%.
0: Ngành nhà hàng khách sạn của Đức chuẩn bị phải đối mặt với thách thức rất lớn khi chính phủ thông báo sẽ áp đặt trở lại mức thuế giá trị gia tăng VAT 19% vào cuối năm nay. Mức thuế 7% mà ngành nhà hàng khách sạn ở Đức đang được hưởng hiện nay là mức hỗ trợ của nhà nước đối với ngành này trong thời gian phong tỏa vì đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, việc tăng thuế trở lại trong bối cảnh các nhà hàng vẫn đang phải vật lộn với hàng loạt khó khăn, đang làm dấy lên lo ngại sẽ có hàng nghìn nhà hàng phải đóng cửa vì không thể đảm bảo được lợi nhuận.
3: Hiện nay, hàng nghìn nhà hàng tại Đức có nguy cơ phải đóng cửa. Anh Harmos, một chủ nhà hàng tại thủ đô Berlin, đang trải qua một giai đoạn kinh doanh đầy khó khăn. Lạm phát cao đã khiến chi phí nguyên liệu đầu vào trở nên đắt đỏ hơn. Bên cạnh đó là áp lực từ các đợt tăng lãi suất và tình trạng thiếu hụt lao động. Giờ đây thách thức sẽ càng lớn hơn nữa khi chính phủ Đức chuẩn bị chấm dứt việc cắt giảm thuế VAT trong ngành dịch vụ khách sạn đã được triển khai trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Anh hàm Màu, chủ nhà hàng Lila cho biết điều này sẽ tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của những người như anh. Thách thức lớn là các sản phẩm có giá đắt hơn, lực lượng lao động ít hơn và các chủ nhà hàng buộc phải tăng giá bán. Nhưng nếu tăng giá thì người tiêu dùng sẽ phàn nàn và có đánh giá không tốt, khi đó những người kinh doanh như anh chỉ có thể đóng cửa nhà hàng. Theo Hiệp hội Nhà hàng và Khách sạn Đức, việc thuế VAT quay trở lại mức 19% sẽ khiến 93% số chủ nhà hàng phải tăng giá bán, rủi ro mất khách là rất cao. Anh Atom Lee Witten, một khách hàng cho biết chắc chắn sẽ suy nghĩ về việc có nên đi ăn ở ngoài nữa hay không, bởi họ cũng không đủ khả năng chi trả khi giá quá cao, nên có thể sẽ tinh đến một phương án khác là nấu ăn ở nhà. Tại bang Bavaria, ông Stephen Mark, một chủ cửa hàng đã cố gắng tìm kiếm sự cảm thông từ phía khách hàng, bằng việc công bố hai mức giá trong thực đơn. Một là mức giá hiện tại và hai là mức giá khi được giảm thuế sẽ kết thúc. Ông Mark chia sẻ, nếu lại bị áp mức thuế VAT 19% với các loại thực phẩm, ông sẽ buộc phải chuyển một phần mức tăng chi phí lên khách hàng. Còn bà Petra Szaborowski, một khách hàng cho biết đã thấy cả hai mức giá hiển thị trên thực đơn trước và sau khi thuế VAT tăng trở lại. Bà cho rằng nó sẽ ảnh hưởng lớn đến những nhà hàng nhỏ, bởi vì sẽ ngày càng ít người muốn đi ăn ở ngoài. Các quan chức Đức ủng hộ chấm dứt chương trình miễn giảm thuế VAT lập luận rằng việc duy trì chính sách này trong năm 2024 sẽ tiêu tốn 3,3 tỷ euro, một con số không hề nhỏ. Tuy nhiên, việc tăng thuế cũng sẽ đẩy nhiều nhà hàng đối mặt với nguy cơ đóng cửa. Bà Ingrid Hager, giám đốc điều hành Hiệp hội Nhà hàng và Khách sạn Đức cho biết Hiệp hội đã thực hiện một cuộc khảo sát. Theo đó, 12.000 doanh nghiệp cho biết họ sẽ đóng cửa vì không nhận thấy triển vọng tích cực. Vì thế quyết định chấm dứt chương trình hỗ trợ cần được cân nhắc một cách nghiêm túc. Các số liệu thống kê hồi đầu tháng 11 cho thấy chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI của Đức trong tháng 10 đã rơi xuống dưới ngưỡng 50%, cho thấy sự thu hẹp hoạt động kinh doanh do nhu cầu tiêu dùng yếu. Nhiều ý kiến lo ngại về việc thuế VAT tăng trở lại sẽ khiến ngành dịch vụ của Đức suy giảm hơn nữa, làm tăng nguy cơ suy thoái kinh tế.
0: Giữa những lo ngại về nguy cơ suy thoái, Đức mới đây đã công bố một gói cứu trợ khổng lồ, bao gồm cắt giảm thuế điện cho lĩnh vực sản xuất và nới rộng biên độ trợ giá điện cho các ngành đặc biệt bị ảnh hưởng bởi giá điện cao. Đây được xem là một phần trong nỗ lực phục hồi kinh tế và hỗ trợ ngành công nghiệp vốn chiếm khoảng 23% tổng sản phẩm quốc nội GDP. Ước tính gói trợ giá điện cho ngành sản xuất sẽ tiêu tốn đến 12 tỷ đô la Mỹ chỉ riêng trong năm 2024 nhưng sẽ giúp hàng trăm doanh nghiệp lớn của Đức tăng sức cạnh tranh trên toàn cầu.
3: Theo kế hoạch vào năm 2024 và 2025, thuế điện sẽ được cắt giảm từ mức 2,05 cent mỗi kilowatt hiện tại xuống còn 0,05 cent cho lĩnh vực sản xuất, tương đương mức tối thiểu của Liên minh châu Âu. Chính phủ Đức cho biết việc giảm thuế có thể được gia hạn thêm 3 năm. Các công ty sử dụng nhiều năng lượng và dễ bị tổn thương nhất vì sức ép cạnh tranh quốc tế cũng sẽ được hoàn trả các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh khí thải. Trước đó, chính phủ cũng đã quyết định cung cấp khoản trợ cấp lên tới 5,5 tỷ euro để tài trợ một phần chi phí mạng lưới truyền tải. Điều này cũng sẽ giúp giảm chi phí điện. Tất cả các khoản hỗ trợ dự kiến sẽ lên tới 28 tỷ euro từ năm 2024 đến năm 2027. Động thái trên của chính phủ đã giúp cổ phiếu ngành hóa chất tiêu tốn nhiều năng lượng bật tăng trở lại. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, chính phủ liên bang đang giảm bớt gánh nặng về chi phí điện cho ngành sản xuất. Chính phủ đang giảm triệt để thuế điện, ổn định phí mạng lưới và tiếp tục hỗ trợ giá điện để các công ty có thể đối phó tốt hơn với mức giá điện hiện tại. Giá điện ở Đức trong tháng 10 trung bình đã giảm dần 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nếu so sánh trên thị trường quốc tế, giá điện của Đức vẫn khá cao đối với cả người tiêu dùng lẫn doanh nghiệp sản xuất đặc biệt là ở các ngành sử dụng nhiều điện như công nghiệp hóa chất, ngành sản xuất nhôm và vật liệu xây dựng. Theo dữ liệu từ cơ quan năng lượng quốc tế, ngành công nghiệp Đức phải chi trả cho mỗi megawatt điện cao gấp gần 3 lần so với ở Mỹ hoặc Canada. Trong Liên minh châu Âu-EU, giá điện ở Đức nằm ở mức trung bình, thấp hơn ở Đan Mạch và Italy nhưng cao hơn nhiều so với Pháp. Giá điện ở Đức cao, một phần là vì trước đây nước này phụ thuộc quá nhiều vào khí đốt của Nga. Đức chỉ có một ít chữ lượng dầu khí, trong khi thủy điện và điện mặt trời cũng thua kém nhiều nơi khác. Thêm vào đó là chi phí phát thải CO2, thuế và phí. Chính phủ Đức lo ngại nhiều doanh nghiệp có thể rời khỏi nước này nếu chi phí điện quá cao. Ngày càng nhiều tập đoàn công nghiệp lớn đang đề cập đến việc dịch chuyển sản xuất sang các nước có chi phí điện rẻ hơn, dẫn đến nguy cơ mất đi nhiều việc làm tại Đức. Ông Andreas Jimkos, nghị sĩ Đức cho biết, chi phí điện cao đã trở thành lực cản cho quá trình chuyển đổi công nghiệp, Chính phủ cần tiến lên một cách mạnh mẽ ngay bây giờ với chính sách trợ giá năng lượng, cạnh tranh quốc tế về các cơ sở sản xuất kinh doanh đang diễn ra sôi nổi và sự cạnh tranh sẽ không chờ đợi ai. Còn Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck hồi tháng 5 từng đề xuất việc giảm chi phí điện thông qua trợ giá cho doanh nghiệp. Chính sách này sẽ tạm áp dụng đến năm 2030, cho đến khi năng lượng tái tạo phát triển hơn giúp giá điện hạ xuống. Chính phủ Đức sẽ phải chi khoảng 25-30 đến 30 tỷ euro cho việc trợ giá này. Tuy nhiên, chính sách này từng bị chỉ trích mạnh mẽ vì chỉ có khoảng 2.500 doanh nghiệp đặc biệt thâm dụng điện sẽ được hưởng lợi, còn tầng lớp trung lưu, các nhà sản xuất nhỏ lẻ, doanh nghiệp nhỏ thì không được lợi gì. Đó là chưa kể đến nguy cơ nhà nước hỗ trợ cho các ngành sản xuất không bền vững. Theo Hội đồng chuyên gia kinh tế Đức, điều này đe dọa làm chậm lại quá trình chuyển đổi cơ cấu cần thiết. Một số ý kiến khác cũng lò ngại tương tự, tỏ ra hoài nghi về khả năng giá điện giảm xuống kể cả khi năng lượng tái tạo phát triển mạnh.
0: Hầu hết các nhà kinh tế cho rằng chính phủ Đức cần nỗ lực giải quyết các vấn đề cơ cấu cốt lõi thay vì cung cấp một gói kích thích tài chính ngắn hạn. Những khó khăn theo chu kỳ của Đức sẽ giảm bớt khi giá năng lượng về mức vừa phải và hoạt động xuất khẩu sang Trung Quốc phục hồi. Trong dài hạn, kinh tế Đức được cho là sẽ tăng trưởng trở lại mức trung bình 1,5% của khu vực sử dụng đồng euro vào năm 2025 chi tiêu của người tiêu dùng có thể phục hồi khi tiền lương tăng nhiều hơn 5%, trong khi lạm phát được dự báo sẽ giảm một nửa xuống còn 3% trong năm 2024. Cùng chung quan điểm, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cho rằng GDP của Đức sẽ dần lấy lại đà tăng vào năm 2024 và 2025, khi các tác động của chính sách thắt chặt tiền tệ dần mở nhạt và nền kinh tế lớn nhất châu Âu đã có đủ thời gian điều chỉnh để thích nghi với cú sốc giá năng lượng. Đến đây, mục nhìn ra thế giới của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Podcast Đài Hà Nội hôm nay có gì hấp dẫn nào? Đầu tiên là chương trình Hà Nội tin mỗi chiều, lên sóng lúc 18 giờ chiều hàng ngày, những dòng tin tức nóng hổi, những vấn đề đang được dư luận quan tâm sẽ được bình luận dưới góc nhìn của biên tập viên Đài Hà Nội cùng với sự đồng hành của các chuyên gia và cố vấn.
4: Chưa hết, podcast Đài Hà Nội hôm nay còn có một chương trình khá ấn tượng mang tính chất đời sống giải trí mang tên Lưu Hương Block chiều. Lên sóng lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày, biên tập viên Lưu Hương sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn những câu chuyện nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa từ đời sống, những dòng tự sự và đặc biệt có cả những ca khúc do chính biên tập viên Lưu Hương thể hiện cùng với guitar
3: bên cạnh đó còn có chương trình đọc truyện đêm khuya lên sóng lúc 22 giờ hàng ngày những tác phẩm hay trong chương trình đọc truyện đêm khuya sẽ là người bạn đồng hành cùng bạn đi qua những đêm dài
4: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online. vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast mời quý vị và các bạn đón nghe
3: podcast đầy Hà Nội nghe mọi nơi khơi nguồn cảm xúc.
2: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi là tiểu mục nhìn ra thế giới cùng với chương trình truyền động Hà Nội sáng nay cùng với chúng tôi. Hoàng đây bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị thính giả, trong khuôn khổ chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm 2023, Bộ giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức gặp mặt 58 giáo viên tiêu biểu đại diện cho các giáo viên trên cả nước. Từ vùng sâu vùng xa, các thầy cô được chọn tuyên dương các chương trình luôn tích cực, không quản ngày đêm vì học sinh thân yêu từ mầm non đến trung học phổ thông, nhiều thầy cô bố mẹ có bố mẹ bị bệnh tật, chồng công tác xa, có thầy cô đã vượt qua những thử thách như thiếu thốn cơ sở vật chất, điều kiện ăn ở, đi lại để bám trường, bám lớp. Có người đã hy sinh cả tuổi thanh xuân để gắn bó, mang con chữ đến cho học trò. Lễ tuyên dương chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm 2023 diễn ra vào tối nay, ngày 17 tháng 11 tại nhà hát tuổi trẻ, Ngô Thị Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
1: Nhằm khắc phục tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, qua đó bảo đảm các quyền lợi ích cho người lao động, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý đơn vị, doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm. Riêng 10 tháng năm 2023, các cơ quan chức năng đã, được, đã thực hiện gần 3.700 cuộc thanh tra chuyên ngành và liên ngành về bảo hiểm xã hội, tập trung vào những đơn vị chậm đóng kéo dài. Sau kiểm tra, các đơn vị đã khắc phục hơn 330 tỷ đồng số tiền chậm đóng, đạt gần 76% kế hoạch đề ra. Căn cứ vào kết quả thanh tra kiểm tra, cơ quan chức năng còn yêu cầu đóng và truy đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 510 lao động do chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền đề nghị truy đóng là 11,4 tỷ đồng. Cùng với đó, các đơn vị phải truy đóng hơn 462 triệu đồng do đóng thiếu mức quy định của 342 lao động. Ngoài ra, các cơ quan chức năng còn phát hiện hơn 400 lượt người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội ngắn hạn sai quy định với số tiền thu hồi về quỹ bảo hiểm xã hội hơn 490 triệu đồng. Đồng thời phát hiện một số cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chi sai quy định với số tiền thu hồi về quỹ bảo hiểm
2: y tế là 13,8 tỷ đồng. Thưa quý vị thính giả, thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết qua giả soát trên trang Google Maps Phần thông tin tổng đài liên hệ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và một số bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Ninh Bình. Bảo hiểm xã hội một số quận huyện đã bị đối tượng mạo danh chỉnh sửa không chính xác. Các tổng đài này đều có khung đầu số 19009966 xx Khi gọi đến các số máy này, người gọi sẽ bị tính cước điện thoại giá cao, đồng thời gặp nhiều rủi ro vì nghe tư vấn không chính xác. Ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ có một số tổng đài tư vấn và chăm sóc khách hàng là 19009668 Thưa quý vị xin phép được nhắc lại một lần nữa là số tổng đài tư vấn chăm sóc khách hàng của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam là 19009668 với giá cước là một 000 đồng trên một phút. Cước phí này được trả cho nhà mạng cung cấp dịch vụ tổng đài. Hiện nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ cung cấp thông tin chính thức về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các dịch vụ tư vấn hỗ trợ người tham gia các kênh như sau. Tổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tạp chí Bảo hiểm xã hội, nền tảng mạng xã hội của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ứng dụng VSSID Bảo hiểm xã hội số, tổng đài hỗ trợ chăm sóc khách hàng, hotline 19009668, cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện tỉnh. Thưa quý vị, xin phép được nhắc lại một lần nữa số điện thoại quý vị thính giả chúng ta hãy lưu ý là tổng đài hỗ trợ chăm sóc khách hàng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam là 19009668 thưa quý vị thính giả. Ban quản lý chợ quận Tây Hồ phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt
1: Nam Agribank triển khai quét mã QR thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ trên địa bàn quận. Theo đó, ban quản lý chợ quận Tây Hồ đã tuyên truyền thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt đến 100% tiểu thương kinh doanh trong chợ bằng nhiều hình thức như phát loa trên tại các chợ, thông qua tuyên truyền vận động của đội ngũ viên chức, người lao động làm việc tại chợ, các tổ trưởng ngành hàng, các chi tổ hội viên phụ nữ chợ, ban quản lý chợ quận Tây Hồ cũng đã vận động khuyến khích tiểu thương sử dụng mã thanh toán QR để thuận tiện cho việc mua bán hàng hóa. Đến nay tại các chợ Trung bình trên 90% các hộ kinh doanh sử dụng mã QR trong thanh toán, không dùng tiền mặt. Ban Quản lý chợ quận Tây Hồ cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Agribank đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để đạt 100% hộ kinh doanh tại các chợ trên địa bàn, thực hiện
2: quét mã QR thanh toán không dùng tiền mặt vâng thưa quý vị thính giả vừa rồi là một số thông tin thời sự đáng chú ý mà chúng tôi vừa gửi đến cho quý vị thính giả trong chương trình chuyển động hà nội sáng ngày hôm nay thưa quý vị thính giả chương trình chuyển động hà nội của chúng tôi được phát sóng trên tần số FM 96 mươi của đài phát thanh và truyền hình hà nội và đang được phát trực tuyến trên website hà online vn chương trình của chúng tôi được thực hiện bởi chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất xuân luyến Chỉ trách nhiệm kỹ thuật lê minh biên tập xuân luyến thư ký lan hương MC Trọng Khương Tuấn Kỳ cùng kỹ thuật viên quốc khoản phối hợp thực hiện. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc Trời Hà Nội Xanh, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Ký do giọng ca của Nguyễn Ngọc Anh và nhóm Oplus thể hiện. Chúc quý vị thính giả một buổi sáng vui vẻ và tràn đầy năng lượng.
6: thương quá nụ cười người hà nội đã gặp rồi mà bồi hồi nhớ mãi hà nội ơi ta chưa quên Nói âm vang hồn sông núi Hà Nội đi lên hôm
5: nay trong nắng. Đã...
6: xanh xanh thắm bầu trời xanh hà nội hô gươm xanh nhớ mãi tóc em xanh thân thương quá nụ cười người hà
4: nội
6: đã gặp rồi mà bồi hồi nhớ Nội ơi. ta chưa
5: quên ta chưa quên một mùa thu hà nội vùng lên hồng hào cuộc
6: sống ta chưa quên những ngày đêm mịt mồ bao lửa đêm pháo hoa anh lại gặp em trời đinh tiến hà nội chiến thắng